0: Je vais débuter ce podcast en vous remerciant pour vos nombreux retours positifs sur les derniers épisodes et notamment mon nouveau format court. Je pense particulièrement à Brice, à Lulu et Stéphane, à Marie-Cécile, Laura, Clémence, Flavien et Marion, Marie et Fab, Costia et tous les autres pour leur soutien depuis le début de l'aventure. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nombreuses auditrices et auditeurs qui nous ont rejoints depuis ce week-end, après la sortie de l'Article du Monde. Alors aujourd'hui, je vais encore vous proposer un format inédit, c'est le pilote d'une série de portraits qui verra le jour lors de la saison 3. Écoutez bien cet épisode jusqu'au bout et n'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks sur les réseaux sociaux. Se balader flâner, se perdre, la France baladeuse, le podcast régime Contrôlée. Salut à tous et je vous souhaite la bienvenue dans la France baladeuse, le podcast qui met en lumière nos territoires en donnant la parole à leurs habitants. Je m'appelle Paul et chaque mois, je t'emmène en voyage à travers des rencontres et des initiatives qui font bouger nos régions. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Loïc. À la veille du premier confinement, ce jeune entrepreneur s'est lancé un défi, celui d'engager sa génération pour lutter contre les effets néfastes du tourisme de masse. Il a alors créé en immersion. Un nouveau concept de voyage qui t'invite à vivre une véritable aventure humaine dans les lieux reculés au plus proche des populations locales. Je te souhaite une très belle écoute et surtout un très bon voyage. On se retrouve tout à l'heure.
1: Je m'appelle Loïc, euh, j'ai 30 ans et il y a quelques mois, j'ai décidé de quitter mon, mon précédent emploi pour euh, engager ma génération de voyageurs contre le dérèglement climatique. Or, comment euh, tout ça a commencé euh, bon, Il faut faire un petit bond, un petit bond en arrière. Euh, donc moi, je suis originaire de la vallée de l'Hérault, c'est en Occitanie. J'ai quitté, du coup, ma région natale pour euh, mes études. Euh, puis, je suis allé à Paris où j'ai occupé différents postes chez L'Oréal, puis chez Johnson Johnson. Euh, et à côté de ces emplois, j'ai eu une passion pour le voyage, une passion euh, qui m'a été transmise par mon grand-oncle, qui m'a donné cet amour euh, de l'exploration en France et à l'étranger, euh, de la rencontre des personnes euh, au cours de nos, euh, de nos voyages. Euh, et ces dernières années, j'ai constaté les effets néfastes du tourisme sur la planète, sur les habitants et, au final, sur les voyageurs. Alors, j'ai voulu euh, entreprendre euh, une nouvelle aventure qui soit plus humaine, euh, plus sobre, plus respectueuse pour lutter contre euh, les effets néfastes de ce tourisme de masse. Ma façon de voyager est plutôt euh, désorganisée et hors des sentiers battus. Donc, j'organise très, très peu mes, euh, mes voyages. En tout cas, je les planifie pas en avance. Je me renseigne énormément sur les destinations que je visite. Le but, c'est d'être surpris, d'aller dans des lieux auxquels je n'avais pas forcément prévu et surtout de rencontrer les habitants. Au final, ce qu'on retient souvent d'un voyage, euh, c'est euh, le sourire d'une personne avec qui on n'a pas pu parler. C'est une discussion qu'on a eue euh, aux confins d'une région euh, où on s'est retrouvé euh, seul au monde. Au cours de mes, euh, mes voyages, mes plus beaux souvenirs ont été créés lorsque je suis un peu sorti des sentiers battus, lorsque je suis allé dans des lieux qui n'étaient pas forcément recommandés dans les guides, dans des lieux qui n'étaient pas forcément la destination de beaucoup de touristes. Et euh, c'est pour ça que du coup, je recherche euh, en particulier ces lieux-là, ces lieux reculés, euh, ces lieux moins prisés ou boudés hors des sentiers battus lors de mes années d'études en Corée du Sud, j'ai eu la possibilité de sillonner euh, ce petit archipel et, et lors d'une un, escapade à vélo, je me suis retrouvé dans un petit village de pêcheurs. Les habitants m'ont directement accueilli. Euh, j'ai pu manger avec eux, boire quelques verres de, de soju euh, qui est l'alcool à base de riz euh, coréen. Pour le coup, je n'ai pas visité ce village, je suis simplement resté dans une maison euh, coréenne avec une famille et, et ça m'a profondément marqué. Donc, c'est ce type de rencontre que je cherche vraiment lorsque, lorsque je voyage. Dans ces lieux reculés, on a à la fois la sensation d'être seul au monde, donc c'est hyper plaisant de se retrouver seul face à la nature, avec très très peu de personnes autour de nous, mais à la fois il y a aussi des relations hyper vraies avec ces gens qui les habitent, ces personnes qui font la richesse de ces lieux, c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir du monde, donc dès lors qu'elles peuvent discuter, partager leur quotidien avec un voyageur de passage, la relation est beaucoup plus intense, beaucoup plus vraie, en tout cas c'est ce que je recherche faire fait le je pensais aussi qu'il fallait aller à l'autre bout du monde, prendre l'avion pour vivre des aventures humaines uniques. Mais j'ai euh, pris conscience de l'impact que ça avait, ces trajets euh, en avion. Donc, j'ai essayé de réfléchir à une autre façon de voyager, plus sobre, plus respectueuse. Et j'ai décidé, du coup, de prendre mon sac à dos, de sillonner ma région natale l'Occitanie, à la recherche de ce choc culturel que l'on pense avoir uniquement en prenant l'avion et en allant à l'autre bout, euh, bout du monde. Donc, j'ai pris euh, mes chaussures de marche, ce sac à dos, et je suis allé dans les Cévennes, aux confins du Larzac, sur le plateau de l'Aubrac, et j'ai fait des rencontres qui, qui m'ont marqué, des personnes qui vivent un quotidien totalement différent du, du mien, et c'est ça le choix culturel que, que l'on recherche lorsqu'on lorsqu voyage, c'est rencontrer des personnes qui, qui ont un quotidien extraordinaire, extraordinaire, dans le sens où il est différent du, du nôtre. Au début, j'ai tapé aux portes. J'ai rencontré les habitants avec un peu d'audace, en présentant à eux, en discutant avec eux. Par exemple, dans les, dans les Cévennes, donc je suis allé chez, chez Gérard et Sabine. Et Gérard m'a conseillé une, une randonnée qui passe très proche du chemin de Stevenson. Et au cours de cette randonnée, j'ai rencontré beaucoup d'habitants qui m'ont ouvert leurs portes. Et d'autres, c'est des personnes qui m'ont contacté. J'ai eu la chance maintenant aussi d'avoir des personnes qui me contactent et, et c'est comme ça aussi que je, que je les rencontre. Depuis très longtemps, je voulais visiter l'immense plateau de l'Aubrac. Et un jour, je prends mon sac et je pars avec Marine. Une fois sorti de l'autoroute, on dépasse Millau. Et là, on commence à voir les, les premiers aspects de l'Aubrac, ces paysages dégagés, un immense plateau qui se dessine. Au loin, on commence à voir des monts enneigés, sûrement le massif central. De temps en temps, parsème cet immense plateau, l'emblème local, la vache Aubrac. Donc là, on comprend bien qu'on qu arrive sur ce plateau et au loin on commence à voir à travers le, le brouillard le buron de Maïté se dessiner donc un buron en pierre sèche toit de los au milieu du plateau près du lac Saint-Andréol donc Maïté est agricultrice elle a rénové ce buron et Maïté c'est une personne hyper souriante, très chaleureuse et on a passé trois jours à plonger dans le quotidien de Maïté. On a rencontré son papa Jean-Louis qui travaille aussi dans la ferme familiale. Donc lui nous a expliqué vraiment les spécificités du métier d'agriculteur, comment on élève une vache au braque et surtout on a profité de ces immenses paysages, ce plateau niché à plus de 1000 mètres d'altitude où le vent peut devenir rapidement glacial, où les couchers de soleil sont intensément orangé. Maïté, c'est une personne joviale avec un caractère bien trempé. Elle sait ce qu'elle veut. Lorsqu'on rencontre Maïté, on est directement frappé par son sourire, cet accent chantant qui nous rappelle qu'on est vraiment en obrac. On plonge dans un quotidien qui n'est pas le nôtre. Donc, il faut imaginer ce Buron avec une densité de population parmi les plus faibles de France. Donc, son quotidien, c'est cet immense plateau de l'Aubrac. Son métier d'agricultrice fait qu'elle a une proximité avec cet emblème local, la vache Aubrac, remarquable. Sa façon de les approcher, de les regarder, de leur parler. On voit son amour pour l'animal, hyper communicatif. Son quotidien, c'est aussi partager son amour de son métier avec les personnes de passage. Elle a un petit restaurant dans son bureau de quelques tables où elle partage à la fois avec les agriculteurs qui sont de passage le matin autour d'un café, mais aussi avec les voyageurs comme moi qui viennent ici pendant quelques jours. Elle partage sa, sa joie de vivre. J'approchais de mes 30 ans, j'ai eu une prise de conscience sur euh, mon rôle dans la société, sur ce que je pouvais apporter, sur ma capacité à, à changer les choses. Et euh, je trouvais que du coup, dans un grand groupe, euh, ma contribution était un peu noyée, euh, freinée. J'ai voulu apporter euh, quelque chose de plus fort. Euh, donc ça a été une prise de conscience et je me suis dit bah, j'ai quelque chose à faire pour engager à mon échelle ma génération de voyageurs contre le, le dérèglement climatique et social lié, euh, lié au tourisme. Donc cette décision, je l'ai prise euh, en décembre dernier. Euh, au début de la crise sanitaire, on avait les premiers prémices. Mais j'étais déterminé pour entreprendre cette nouvelle aventure, pour conduire ce, ce projet hyper engagé. Et je regrette absolument pas d'avoir pris cette décision. Effectivement, la vie d'un entrepreneur est faite de haut et de bas. On pourrait la comparer aux montagnes russes. On a à la fois des moments hyper grisants où on voit notre impact hyper concret. Là, par exemple, on sort d'une campagne de financement participatif. On a collecté plus de 13 000 euros et à d'autres moments... Il y a des périodes un peu plus compliquées où on se pose 10 000 questions sur euh, est-ce que c'est possible de mettre en place tel modèle Est-ce que c'est viable d'associer modèle économique et modèle sociétal Donc, il y a tout un tas de questions, mais à la fin, on en sort grandi. En immersion, c'est la volonté de rencontrer des habitants, de partager leur quotidien hors des sentiers battus. Pour cela, j'ai sillonné ma région et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'aller au boutant ni de prendre l'avion, ni de faire exploser son empreinte carbone pour vivre une aventure humaine unique. Alors, avec tous ces habitants que j'ai rencontrés, euh, on a décidé de créer la communauté En Immersion. Donc, Aujourd'hui, En Immersion, concrètement, comment ça marche C'est une plateforme sur laquelle on référence des micro-immersions pour plonger pendant quelques jours dans le quotidien de nos habitants. Les voyageurs n'ont plus qu'à chercher une micro-immersion sur notre site, rentrer en contact avec les habitants et partir chez eux, hors des sentiers battus, dans les Cévennes, dans l'Aubrac, dans les Pyrénées, pour partager le quotidien atypique de ces habitants. Le point de départ du projet, c'est un chiffre, 8%. 8% des émissions de CO2 sont liées au tourisme. Alors, ça comprend le transport, l'hébergement, l'alimentation. Donc, j'ai essayé de comprendre ce chiffre et j'ai constaté qu'effectivement, pour voyager, on veut prendre l'avion. On est aussi massé dans des mêmes lieux et tout cela a des conséquences désastreuses pour les habitants, pour les voyageurs et pour la planète. Par exemple, plus de 50% des déchets en Méditerranée est lié au tourisme balnéaire. Effectivement, en masse euh, pendant deux mois euh, des millions de personnes sur euh, notre littoral et les villes n'ont pas la capacité de gérer cet afflux de tourisme, pourtant qui se répète d'année en année. Mais une ville comme cette, par exemple, sa population est multipliée par 4 en juillet et en août. Donc, elle n'a pas les capacités de bien euh, gérer cet afflux euh, soudain. Donc, c'est toutes ces conséquences qui m'ont amené à, à créer ce projet. C'est une nouvelle façon de voyager, une façon de voyager plus humaine, plus sobre et plus respectueuse. Plus humaine, puisqu'on va partager euh, le quotidien euh, d'habitants. On ne va pas simplement visiter un lieu, mais on va le visiter à travers ceux qui font la richesse de ces lieux, les habitants. On ne va pas à l'autre bout du monde pour vivre une aventure humaine unique. On peut le faire à deux pas de chez soi. C'est ce que j'ai fait à moins de trois heures de Montpellier. On peut le faire une grande partie en transport en commun. Les derniers kilomètres, on peut s'arranger avec l'habitant pour qu'il vienne nous chercher. Et des personnes qui étaient jusque-là exclues du tourisme, des flux d'activités touristiques peuvent accueillir des voyageurs, avoir un revenu complémentaire, des petits restaurateurs qui peuvent aussi du coup partager leur cuisine locale à des voyageurs de passage. Donc il y a une meilleure distribution des flux de voyageurs grâce à ce projet. L'ours brun. Depuis petit, je suis fasciné par cet animal sauvage emblématique. J'ai lu un article au début de l'été euh, qui relatait la mort d'un ours dans les Pyrénées. J'ai contacté l'association Pays de l'Ours qui euh, a contribué à réintroduire l'ours dans les Pyrénées. À la fin des années 2000, l'ours était quasiment en voie d'instinction. En fait, deux noyaux s'étaient détachés avec euh, un noyau côté béarn, un noyau côté euh, catalan. Et le fait qu'ils ne se rencontrent pas, que ces deux noyaux ne se rencontrent pas, laissait présager du coup l'instinction de l'ours dans les Pyrénées puisqu'il n'y avait plus de reproduction. Donc, beaucoup d'élus locaux euh, ont voulu intervenir et accompagnés de l'association Pays de l'Ours. Ils ont décidé de faire un programme de réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à avoir euh, une population qui n'est pas encore euh, totalement euh, viable, mais en tout cas qui est grandissante. Donc, j'ai voulu, euh, grâce à cette association, aller rencontrer euh, ceux qui vivent au quotidien avec l'ours. Grâce à eux, pendant une journée, on part en immersion dans les Pyrénées sur les traces de cet animal emblématique on ne le voit pas, le but c'est de ne pas le, le voir mais on sait qu'il peut être proche de nous euh, comme en témoignent les, les nombreux poils que l'on a vus sur les arbres qu'on a récoltés avec attention qu'on envoie à un laboratoire pour qu'ils puissent du coup nous dire quel ours est passé par là pour comprendre cette expérience, il faut s'imaginer un matin d'août à 6h du matin, donc on part le paysage est encore humide les animaux se permettent encore de sortir, donc là on commence à prendre un petit chemin pour rentrer dans la forêt au départ de May, on croit une biche qui, euh, insouciante encore à cette heure de la journée, euh, passe à côté de nous. Et là, on commence à se fondre dans cette nature sauvage. Et on s'imagine avec euh, cette énorme bête qui peut être euh, à quelques mètres de nous. Rapidement, euh, Adrien nous rassure. L'odorat de l'ours est tellement développé qu'il nous sent à, à plusieurs dizaines de kilomètres, suffisamment pour ne pas s'approcher. La rencontre avec l'ours est très peu probable. Mais par contre, euh, il y a des traces très concrètes de, de son passage. Lorsqu'on prend avec une pince à épiler le, le poil de l'ours, euh, on a l'impression de toucher du doigt cet animal sauvage.
0: J'espère que tu as apprécié ce nouveau format. Ton feedback est vraiment très très important pour moi, je veux absolument savoir si cet épisode t'a plu ou pas. Pour ça, n'hésite pas à me contacter sur Twitter ou sur Instagram pour me donner ton avis. Et si tu n'es pas adepte des réseaux sociaux, laisse-moi un commentaire sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute habituelle pour me donner ton ressenti sur cet épisode. Merci et à très bientôt pour de nouveaux voyages.